0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Acho que a Cristiana não está, não está vendo. Vamos lá, então, nossas boas-vindas a você que está acompanhando o nosso Estudando, o Livro dos Espíritos, muito bem-vindo, damos as boas-vindas a Cris Drugs, com quem dividimos aqui a responsabilidade da tarefa, sempre aprendendo juntos, e os nossos convidados de hoje, Lúcia Cristina Eliseira Souza, palestrante espírita, coordenadora da área de estudo do espiritismo da Federação Espírita do Maranhão, coordenadora e facilitadora do EAD, para aprimoramento e formação continuada de trabalhadores da área de estudo do Espiritismo, e o nosso querido também Severino Celestino, presidente do Núcleo de Estudos Bom Samaritano, pós-doutorado em Ciências das Religiões pela Pontífice Universidade Católica de Goiânia, palestrante espírita, autor de oito livros sobre a Bíblia e o Espiritismo, é fundador também, junto com outros dois amigos, do curso Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. As nossas boas-vindas aos dois e os nossos agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea. Contigo, Cris.
1: Muito bom. Eu estava com uma vacilação de sinal aqui, eu acho que já estava no ar, mas obrigado aí, Carlos, pela, pela abertura do programa. Nós vamos hoje, meus amigos, dar continuidade à segunda parte do capítulo décimo das Ocupações e Missões dos Espíritos. Das perguntas que vão de 580 a 584a. E começamos, então, pela 580. Não sei se Lúcia ou Severino se prepararam para respondê-la, mas vou colocar aqui a questão. O Espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz é, por provação? Quem responde, Lúcia ou Severino?
0: Severino, pode começar. <risos>
1: Severino, Severino começa.
2: Olha, primeiramente, obrigado pelo convite, estou feliz de poder estar aqui com vocês. Há oito dias de comemoração do lançamento dessa obra ímpar, magnífica, universal libertadora, esclarecedora, uma obra que é sinônimo de luz para todos nós. Uhum. Nós, ao estudarmos esse livro, a gente descobre o quanto ele é importante, o quanto ele é norteador, o quanto ele nos auxilia no próprio discernimento e no conhecimento das questões. Primeiro porque cada uma pessoa, cada ser que reencarna no planeta Terra, ou por missão, ou por expiação, ele traz um objetivo. Um objetivo maior, que é a sua evolução espiritual. Queira ou não queira, em qualquer situação, ele já está evoluindo. No entanto, se ele está mais sintonizado com a missão a que ele vem, as coisas podem se realizar realmente de uma forma mais autêntica, mais racional e mais normal. Então, é lógico que a gente tem que ligar aí passado, presente, débitos, não débitos, missão e expiação. Mas, no todo, a gente tem sempre que confiar na justiça divina, porque ela é magnífica e dá uma oportunidade para todos. Assim, qualquer um, independente da situação, sempre vai crescer ao passar pela experiência
0: da carne no planeta Terra. É assim que eu vejo. Muito bem, Lúcia, quer comentar?
3: Sim, é, realmente estamos prestes a comemorar 166 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, que é a nossa bússola, e eu gostaria de cumprimentar a todos nós, a todos vocês, o Carlos, a Cris, o Severino e aos internautas que nos acompanham já há tanto tempo nesse estudo, que é um estudo norteador de luz. E essa pergunta, ela é muito importante, cabe nos relembrar alguns conceitos para que a resposta que os Espíritos nos dão possa é, calar melhor em nossos mentes e em nossos corações. Então, fala sobre provação e missão, né? Isso, Carlos, a pergunta que foi feita Sim. sobre as apreensões, né? Que poderiam adivir é, nas condições de missão ou de provação. Eu sei que no estudo passado foi exaustivamente conversado a diferença entre uma ocupação, missão, expiação, provação, e nós gostaríamos de, de lembrar que Kardec começa a tratar de missão nesse capítulo no sentido lá do senso, porque a gente verifica que tem dois sentidos, né? A missão no sentido de ser uma tarefa útil, que é o, é o, é o sentido é, é que ele começa a tratar nas primeiras questões, toda a ocupação, tanto que ele, os Espíritos vão nos esclarecer que aquele que semeia, aquele que ara o campo, ele cumpre uma missão, aquele que instrui, cumpre uma missão, aquele que governa, cumpre uma missão, e ele finaliza dizendo que toda tarefa, toda ocupação útil é uma missão. Mas no sentido lá, no sentido estrito, senso, geralmente nós nos referimos à missão, quando se tem um aspecto mais geral, quando o benefício ele é, abrange uma coletividade, então. A gente percebe a missão desses dois sentidos. né? aprovação são os testes que nós somos submetidos e tem um tipo espe específico de aprovação, que é a expiação, que tem a ver com resgate de débitos. Então, toda expiação é uma aprovação, mas nem toda aprovação é uma expiação. Então, nesse, nessa questão que foi colocada aqui, é interessante que Kardec quer saber se a apreensão seria idêntica numa condição em que o espírito está desempenhando uma missão, ou se numa condição de provação, lembrando que a missão aqui está no seu sentido mais de geral, uma missão que tem como finalidade abranger uma coletividade. E os espíritos respondem que não, porque traz a experiência adquirida, ou seja, um espírito em missão... Ele por ter uma experiência maior do que aquele que está apenas submetido a uma aprovação, ele não vai ter, ele não vai ter tanta apreensão, porque ele já tem experiência. Enquanto que aquele que ainda está submetido a aprovações, a expiações, ele está adquirindo essa experiência. Então, aí nós começamos a, a verificar como que é esse raciocínio em termos das nossas condições internas diante dos compromissos que assumimos antes de reencarnar.
0: Muito bem, Lúcia, agora essa vai começar você. 581 Kardec vai desdobrando o assunto, não é aprofundando devagarinho. Ele pergunta: "Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam." que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens?
3: Essa pergunta é muito interessante, Carlos, porque ela nos traz uma série de desdobramentos e esclarecimentos acerca das missões, mesmo essas missões grandiosas. E, às vezes, a gente verifica, pelo teu da pergunta... E o espírito encarregado mesmo de grandes missões, ele pode falhar, principalmente se ele não é um espírito superior, ou seja, ele não pertence nem à segunda nem à terceira ordem, porque nós sabemos que não pertencem nem à primeira nem à segunda ordem, porque nós sabemos que os espíritos da terceira ordem, eles também assumem missões e missões de proporções maiores, e aqui nessa pergunta a gente já verifica que eles podem se enganar. Kardec, baseado até em fatos históricos, ele faz essa afirmação. Entre eles, alguns há que se enganam. E nós temos ao longo da história notícias de grandes estadistas, de grandes descobridores que é, misturaram as suas próprias ideias e convicções com a luz que eles viriam trazer o que eles se responsabilizaram em trazer. Até com, misturam com paixões, com desvios. Às vezes, defendem uma ideia e incluem nessa defesa a violência, quando a violência não seria necessária. Então, a gente vai dizer que assim, existem duas polaridades, o bem e o mal. Mas entre esses dois extremos, uma série de nuances então, às vezes, a missão ela não é completada de forma é, é, integral. Ela tem determinados vi, é, desvios. Então, Kardec afirma entre eles, há que se enganam, né, porque misturam as verdades com suas opiniões ou com seus erros, com seus desvios. E aí ele diz assim, como é que fica a missão desses homens? Que pergunta interessante. E a gente reflete e nós vamos verificar o quê? que os espíritos nos esclarecem e, e nos respondem acerca dessas questões. Então ele, diz, ele começa a dizer assim, como falseadas por eles próprios, ou seja, essa missão eles começam a falsear por suas próprias ideias estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros, ou seja, solicitaram tarefas, solicitaram uma missão para, para as quais ainda não estavam devidamente preparados. Entre eles, porém, alguns que se enganam, que é de par com grandes verdades, ou, eu, eu, eu vou voltar aqui para a coisa, os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que parece errôneo ruim ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, aqui a gente verifica dois aspectos bem distintos nessa resposta. O primeiro aspecto é que o missionário ele pode se desviar, falseado pelas suas próprias ideias. Mas existe também uma outra circunstância, que é de uma má interpretação nossa, porque, na verdade, às vezes, doutrinas que na época foram colocadas de uma forma, para a nossa época, elas não são mais validadas. Nós podemos dar um exemplo para que nós entendamos essa resposta. E aí eu vou provocar um pouquinho o um professor Severino Celestino para depois ele fazer a complementação. Alguém pode negar que Moisés foi um grande missionário? Então, nós temos o exemplo de Moisés. No entanto, Moisés ele teve que inserir suas próprias ideias como legislador, o que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec já nos esclarece de forma tão precisa que a par da lei divina nós percebemos a lei, a legislação humana, a legislação que Moisés teve que inserir e atribuir a essa legislação a autoridade divina para conter um povo ainda bárbaro, um povo que precisava de uma ideia, mais de punição para que aquela, aquele arrobo na, na atitude, às vezes violenta, fosse contida. Então, na época... Era, foi apropriado, nos dias de hoje talvez não, então você percebe que cabe a nós a visão, a ótica, o que, que aconteceu com esse missionário, ele se desviou, ou nós estamos interpretando às vezes a sua doutrina, algum tipo de, de, de imposição, de legislação que ele teve que impor, e que foi apropriada para a época e hoje não é mais,
2: Na verdade, posso posso comentar.
3: Eu quero fazer, eu lhe o professor.
2: As missões, de acordo com a situação e com a circunstância, elas são influenciadas não só pelo meio, como você falou aí muito bem, mas também pela evolução espiritual. E mais, sobretudo, no caso de Moisés, pela sua faculdade medio única, média unidade, não pode ser esquecido. Porque você sabe que o Espírito da Verdade diz para Kardec: a doutrina virá com os homens, são os homens, e apesar dos homens. Se você não executar a sua missão, outro virá ser executado. Por quê? Porque é projeto de Deus, não é dos homens, é projeto espiritual, não é material. Mas Moisés, para a época, ele foi avançadíssimo. Você vê que Moisés foi tão sensível, todos os seus projetos foram executados à base da sua mediunidade de efeito físico, que começa lá no Gênesis 3, aliás, no Êxodo 3, quando ele se envolve com a ardente. ele se envolve com todos aqueles fenômenos da sua tarefa, que as pessoas chamam pragas do Egito, eu chamo convites de Deus, porque o Egito também era povo de Deus. Na verdade, eles passaram por aquelas provações porque não, não, não entenderam nem aceitaram o convite. E Moisés foi primoroso, ele foi muito paciente. Você imagine 40 dias naquela montanha, em sintonia com Deus, numa situação que nem o povo queria. O povo disse, deixa que Moisés conversa com Deus, a gente não tem condições, deixa ele resolver isso. E eles se insubordinam, e Moisés age com muita prudência, porque é o contrário do que muita gente vê, ele destruiu o ídolo, ele destruiu o bezerro de ouro, mas ele não destruiu o projeto que ele foi escolhido para realizar. É tanto que ele separou o material do espiritual, ele cuidou da legislação e deixou que a espiritualidade fosse por conta do grupo dos 70 que ele escolheu, junto com Deus, com o tabernáculo. Quer dizer, ele teve o tempo todo uma assistência espiritual muito grande na sua missão. A gente admira tanto hoje a missão do Chico Xavier, e às vezes a gente nem se lembra que todo o papel foi feito por Emmanuel. Emmanuel era o grande mentor desse projeto. No projeto de Moisés, o grande mentor era Yahvé, que todo mundo disse que era Deus, mas eu vejo como um enviado de Deus, né? como assim como Ismael é o dirigente do povo do Brasil, Yahvé foi o mentor espiritual dos hebreus. Então ele era o canal espiritual através de quem Moisés se orientava para tudo. Então, Moisés também... É, Moisés, como Chico, também teve o Emmanuel na vida dele. Mas ele tinha seus limites, porque ele tinha livre-arbítrio e tinha o papel de dirigir pessoas, como você bem colocou aí, Lúcia. Broncas, atrasadas, com a visão retrógrada. Eu fiz os caminhos de Moisés não faz, faz 15 dias que eu fiz os caminhos de Moisés. Aí você vê a aridez ainda hoje física daquele deserto, a descrença daquele povo... E aquele homem trazer tanta gente, com tanta paciência, por 40 anos, e executar sua missão. Na verdade, ele não falhou. Ele foi um grande vencedor, que deve ser imitado por todos nós, porque, para a sua época, ele foi um reformador, um reformulador, e foi um grande herói e um grande médio. É tanto que o, o judeu chama Moshe Rabeno, ou seja, Moisés, nosso pai, nosso mestre, porque ele foi realmente um exemplo na sua condição. Para a época, não, eu não vejo ninguém na história que pudesse ter feito a missão melhor do que ele. É tanto que ele renunciou a entrar na Terra Prometida para que as coisas acontecessem segundo a vontade de Deus e não a dele. É assim
1: Muito bom, professor. Que ótimo. Já que a gente está falando, né, que o senhor falou, de pai, de patriarca, pode se considerar como missão a paternidade?
2: Perfeitamente, minha filha. Olha, eu acho que a paternidade não deve ser colocada só como missão, mas como a maior das missões. Porque quando a gente começa a entender a reencarnação, como diz Emmanuel, as sublimes e sagradas energias do sexo, na condição de nós, espíritas, que somos reencarnacionistas. Imagine o papel que passa aquele que é, vamos dizer assim, escolhido para ser orientador de espíritos que podem ser colaboradores, podem ser desafetos, podem vir trazer cobranças, porque a gente sempre vê os nossos filhos como anjos, é, quando diz assim, ah eu acho que meu filho foi algum, algum discípulo, sei lá, algum, algum é, apóstolo do Cristo no passado. É assim que a gente... Os nossos olhos só veem isso. Mas a gente não sabe a missão de pai, de ser orientador daqueles espíritos que quanto mais cedo você deve começar a orientar, a dirigir, a mostrar o verdadeiro caminho, porque a criança, até os oito anos, ela é muito cândida, ela está numa época de inocência, mas ali, naquele meio, o espírito mostra as suas tendências. E aí é que entra o papai, é aí que entra a mamãe, é aí que entra a família, como célula mater, porto seguro de qualquer espírito que venha, não só o planeta Terra, mas em qualquer planeta. A família, independente da questão religiosa, ela tem que ser restaurada, restaurada nesse momento de transição planetária, independente da questão religiosa. O que pode salvar a sociedade é a família. Se nós não, não lutarmos, ou seja, quando eu falo lutar aí, é nos empenharmos em todos os sentidos para que a família, essa cela. Seja preservada Se você vai ao Gênesis, você vai ver Tudo começa com a família Com Adão, com Eva E os problemas que ainda hoje existe. Que na verdade a gente sabe que Adão e Eva Foi um símbolo Não tem nada Não foi o primeiro homem Nem a minha primeira mulher Mas você sabe que eles são modelo Ali representa Como a família deveria Ser um homem Uma mulher um amor, um respeito, uma união, e o Gênesis 4 diz assim, Adão conheceu Eva e depois ela concebeu. E as pessoas, muitas vezes, não vão a esse verbo ladat, que é o verbo hebraico que vem, que é traduzido como conhecer, ele vai além. Esse conhecimento não é um conhecimento material. A palavra ladat em hebraico pode ser interpenetração espiritual, veja o que significa que a união deve ser muito mais espiritual do que material, e não tem um maior do que o outro as traduções falam que Eva foi feita da costela do homem não, Eva é, é colocada por Deus dizendo assim, não é bom que o homem esteja só e eu vou lhe trazer uma outra metade olha ela veio como complemento, não veio como submissa como a maioria quer trazer mas alguém que possa se opor ao autoritarismo do homem porque a expressão hebraica está neguedor, neguedor é aquela que pode fazer oposição sem ser inimiga é aquela que pode mostrar o caminho, não concordar com o que o homem faz no sentido de ajudá-lo, não de ser submissa e aí essa estrutura tem que ser ressuscitada porque, infelizmente, nós temos, estamos vivendo momentos difíceis no planeta, exatamente por causa da destruição da família que está se esfacelando. E nós temos essa responsabilidade de, de construir uma célula que possa tra trazer o reequilíbrio que a sociedade está precisando. Como eu já falei, independente da questão religiosa.
0: Muito bom, professor. É, Lúcia, comenta, mas já incluindo essa 583, que o professor Severino até começou a introduzir ali, são responsáveis os pais pelo transeamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram?
3: Perfeito, então nós vamos aqui é, abordar algumas, alguns aspectos da resposta dada aos, do, aos a, da resposta que os espíritos dão à pergunta de Kardec né, sobre a missão da paternidade, e eles nos dizem é, categoricamente que é sem contestação possível. Ou seja, a paternidade, aí nós incluímos maternidade e paternidade, e a mesma equivalente a falar do gênero humano, homem e mulher, então paternidade inclui a maternidade. Os Espíritos deixam, nos deixam bem claro que se trata incontestavelmente de uma verdadeira missão. E aí ele diz que além disso é um grandíssimo dever que o homem se empenha e que lhe, lhe, lhe coloca uma responsabilidade quanto ao seu futuro. E aí ele nos, nos esclarece ainda que os filhos que são colocados sob a tutela dos pais é, têm esse propósito, um propósito para essa tutela, é que eles sejam dirigidos por esses pais pela senda do bem. E aí ele nos esclarece acerca da importância desse período da infância, que é quando a organização física, débil e delicada, torna propício esse espírito a todas as impressões. E na resposta ele usa de uma metáfora muito interessante, que nos leva a muitas reflexões, quando ele diz assim, muitos há quem? Pais que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de endireitar o caráter de seu filho. E às vezes a gente fica pensando em nossos dias atuais, na questão da, da prioridade ou da escala de valores que nós colocamos em nossas vidas. Nos lembramos de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele nos pergunta, por que andais preocupados com a vossa vida, com que a vez de comer ou com que a vez de vestir? Não é a vida mais importante do que o alimento, não é o corpo mais importante do que as roupas? E às vezes a gente inverte esses valores, e aqui, Kardec, aqui os espíritos nos chamam a atenção, na maioria das vezes, nós nos descuidamos da educação dos nossos filhos em nome de preocupações que não teriam essa prioridade em nossos objetivos de vida. Às vezes nos preocupamos com a estética de nossas decorações interiores, de nossas casas, nos nossos jardins, onde o menor rebento que possa é, é, dificultar a harmonização desse ambiente são podados, cortados, e nos esquecemos que precisamos estar atentos a esse encaminhamento dos nossos filhos para o bem, para retorno do, ao regaço do pai E aí nós vamos quando descuidamos desse defeito dessa grandiosa missão, eles nos esclarecem ainda que nós suportaremos os desgostos que resultaram dessa queda e partilharemos dos sofrimentos dos nossos filhos na vida futura se é que nós, é, desde que não tenhamos feito tudo o que estava ao nosso alcance para encaminhar esse espírito é, pela senda do bem. E aí nós vamos ver que no desdobramento da 583, em decorrência dessa primeira pergunta e da resposta que diz assim, olha, se você não fez tudo o que estava ao teu alcance, a tua responsabilidade no futuro, esse, essa, esse teu dever será cobrado. E na 583, é, Allan Kardec, já como desdobramento da 582, quer saber se os pais eles são responsáveis pelo transviamento de, dos filhos que enveredam pelo caminho do, do, do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram. Então, aqui a gente tem uma situação. O pai fez tudo o que estava ao seu alcance. Ainda assim, aquele filho se transviou. Será que ele continua sendo responsável por esse, por esse desvio, por essa falência dos filhos? E os Espíritos nos respondem categoricamente. Não, não, eles não são responsáveis. É preciso ter a consciência de ter feito tudo que estava ao seu alcance. Mas aí tem um senão nessa resposta. Agora, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa. E tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, não tenho responsabilidade. Mas isso não me tira a, a, a questão do meu comprometimento, do meu esforço, por pior que seja a condição em que eu me encontre. E aí nós nos lembramos de uma, de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a, a, o Espírito nos recomenda, Mãe, Quanto mais rebelde for o teu filho, perdoa, acolhe e pensa, um de nós erramos. Um de nós fomos rebeldes aos mandamentos de Deus, às orientações divinas. E aí a gente já desdobra para... Ah, Carlos, ou, ou ficamos por aqui?
0: Não, Lúcia, o professor responde a... E Pronto. só para alertar, temos 12 perguntas do público. Não, já sobrou o <risos> Professor Severino. Professor,
1: vai, vai responder o desdobramento? Professor, porque aí Kardec coloca na 583A exatamente a, a posição contrária, né? a posição invertida. Isso. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos dos seus pais... É, tiram estes ou seja, tiram os pais daí algum proveito?
2: aí vem aqui a resposta do Espírito da Verdade é quase um, uma, uma única palavra é. Deus é justo Isso aí. a justiça de Deus está em tudo o projeto dele é muito bem elaborado não escapa absolutamente nada. Por isso que diz que não, se, não cai uma folha de uma árvore, sem que Deus tome conhecimento do que está acontecendo. Então, a justiça de Deus aí é que vai equacionar a condição do pai e a do filho. No, no entanto, ele pode, com certeza, tirar proveito da condição de que ele, mesmo tendo sido um negligente, Muitas vezes o filho agiu exatamente da forma contrária, porque não concordava com a forma errônea em que ele agiu. E é possível que esse filho tenha sido até um amigo do passado que veio nessa condição para auxiliá-lo a se reerguer. A gente tem aí renúncia com a Alcione, né a gente vendo o resgate daquele que caiu, daquele que estava lá embaixo que o companheiro foi buscar. Então, o projeto de Deus é perfeito. Ninguém fica livre de receber a bênção que necessita para crescer, porque a grande beleza dessa obra chamada Livro dos Espíritos, que eu acho, é a lei do positivismo que a doutrina tem, é a lei do progresso. Que, sendo lei para todos, errado ou certo... Com um conhecimento ou desconhecimento, você vai progredir. Uns mais, outros menos. Mas, como dizia Jesus, as, prostitu as prostitutas e as meretrizes, os publicanos, os precedem no reino dos céus, falando dos fariseus, ele não disse que os fariseus não entrariam. Entrariam depois, mas teriam oportunidade de entrar. Porque a Jesus deixa bem claro que em João e em Mateus que não se perderá nenhuma das ovelhas que o pai me confiou eu acho que isso completa muito bem a nossa tranquilidade de saber que tudo na natureza se equilibra se harmoniza tem os seus transtornos durante no durante tem os seus transtornos as suas divergências mas o depois vem a vitória vem a luz, vem o reencontro com a paz, com o planeta regenerado, isso é que é importante
0: Excelente. Aqui nós temos uma pergunta da Ana Lúcia Lessa, que foi respondida pela, é, pela Lúcia e pelo professor Severino agora mesmo, olha. A pergunta é essa aqui, somos responsáveis pela deserção dos filhos? Ali sim. tá colocando, depende, não é, de como agiu, de como trabalhou. Exatamente. Se foi negligente, sim. Agora, se fez tudo, não, não é? Se fez o que cumpriu o papel, não é responsável. É. Excelente, muito bom. Agora nós vamos então para 584, para Lúcia, e depois nós vamos voltar nas perguntas do, do, dos nossos internautas, a gente volta ao assunto do, dos pais, mas vamos, vamos ver essa, esse conjunto aqui, 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que para alcançar esse objetivo não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando?
3: Interessantíssima né? essa pergunta e a gente vai ver mais um caso de missão que pode se equivocar no seu transcurso e dessa vez aqui ligada aos conquistadores e nós temos ao longo da história né, referências de grandes conquistadores que se desviaram, que vieram com um propósito e tomados pela uma ambição muito grande, se deixaram desviar, se deixaram guiar é, pela vaidade, pelo orgulho, pela ânsia de, de poder. E aí vai espalhando calamidades. Né? Nós temos exemplos, inclusive, que são tratados na, na própria doutrina espírita, por Campos, como é o caso do Napoleão, né? que quando ele foi, é, é, toma aquela condecoração das mãos do Papa e ele mesmo se coroa. Então, a gente verifica casos nem precisos de desvios e essa questão trata exatamente sobre isso, né? É, e aí, essas pessoas que, movidas pela ambição, não vacilam é, diante é, de estar espalhando calamidades ao longo da conquista desses povos. E aí, os Espíritos nos trazem uma, uma resposta muito interessante que nos leva a muitas reflexões. Quando eles nos dizem que, as mais das vezes, não passa de um instrumento que se serve Deus para o cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, um meio que ele se utiliza para, para, para fazer que um povo progrida mais rapidamente. E essa resposta, ela nos leva a duas reflexões. Primeira, que mesmo quando o homem espalha o mal, Deus, em sua infinita bondade, extrai do mal uma oportunidade para nós encontrarmos o bem. Então, mesmo no mal produzido pelo homem, Deus nos oferece uma oportunidade de reverter esse mal em oportunidade para o bem. Essa é uma questão que nós precisamos sempre estar atentos. E também a outra questão é a do progresso. Nós trabalhamos com leis naturais, leis divinas, que funcionam de forma é, compartilhada, ou seja, todas elas funcionam de forma é, é, juntas, em conjunto. É um conjunto de leis que funciona. E aí a gente verifica a questão da lei do progresso. E o progresso ele é uma lei, uma lei natural, uma lei que se estabelece, e o progresso às vezes se torna lento. E tem uma hora que o povo ele precisa avançar nesse progresso. E esse progresso precisa ser provocado, como nós vamos estudar, na lei do progresso, quando o povo precisa de um choque e às vezes essas calamidades, às vezes até fenômenos naturais são propósitos para que aquele povo, aquele povo possa progredir mais rapidamente. por isso aqui é na resposta eles assim, é, às vezes é, é, Deus vai tomar é, essa essa oportunidade, esse desvio que foi feito por esse por essa pessoa para Fazer com que o progresso se, se estabeleça, né? Então ele se torna um instrumento que se serve de Deus para o cumprimento dos seus desígnios, assim como uma, uma calamidade natural, algum tipo de fenômeno que vá causar sofrimento, como é o caso das pandemias, os desastres naturais, vai ser uma forma de impulsionar esse progresso, de fazer com que aquela Aquele povo progrida mais rapidamente.
1: Muito bom, Lúcia. Vou repetir aqui uma frase que eu adoro. A lei de progresso ela é inexorável. Queiramos nós ou não, a evolução acontece. Então, professor, pegando o gancho dessa excelente explicação da Lúcia, 584A, nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visavam um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento, tirará, não obstante, proveito desse bem?
2: Na verdade, a, a resposta é exatamente cada um é recompensado de acordo com suas obras. É a lei de causa e efeito, é aquilo que a Lúcia falou, as, vamos dizer, os abalos sísmicos, as tragédias, até as guerras, que são algo assim inconcebível, elas servem também para pressar o progresso das pessoas. E cada um vai fazer parte nesse processo de acordo com a sua condição. É a lenda do pote rachado. Todos nós somos potes rachados, mas o pote rachado pode não levar a mesma água do pote inteiro. Mas a água que ele derrama no caminho pode servir para plantar flores, nascer belas gramas. E Deus utiliza muitas vezes os erros dos homens para ser instrumento de evolução para outros e benefícios muitas vezes. O que mostra que a sua lei é perfeita. A sua justiça é completa. Ele não premia quem não merece, nem castiga quem não merece ser castigado. Ele dá a cada um, segundo suas obras, como Jesus repete no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 28. Cada um vai ser recompensado, segundo suas obras, e no juízo final, de acordo com o que, Deus, que plantou Aquilo que plantou no bem, dando de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. É assim que Mateus encerra o seu sermão escatológico falando exatamente da regeneração planetária após essa transição que estamos passando. Ninguém fica impune e também ninguém é premiado. Cada um vai colher o que plantou. Esse aqui é que é o verdadeiro desdobramento da 588A. Aliás, 584, o ar.
3: Eu gostaria só de ressaltar um aspecto assim que me tocou muito nessa resposta e que, às vezes, nós passamos de forma desavisada é, em que a gente pensa que só o resultado é que interessa. E os Espíritos nos esclarecem de forma muito categórica que além de cada um ser recompensado de acordo com suas obras, que é o princípio da justiça divina, tem a questão da intenção e da, a questão do que ele pensava em fazer, do bem que ele pensava em fazer e a retidão de suas intenções. Então, na justiça divina, esses aspectos são considerados. Por isso é que essa justiça ela é ampla e ela nos alcança a todos. Então, intenção, que é importantíssima, né? E o seu desejo de fazê-lo bem. Então, às vezes, você agiu totalmente errado, mas Deus aproveitou esse erro como instrumento para que outros se beneficiassem. Então, claro que você não vai ter nenhum mérito, mas além de não ter nenhum mérito, dependia de tua intenção. Qual era o teu propósito? Tinha algum interesse pessoal envolvido? Então, mesmo você agindo no bem, tem que ver qual a tua intenção. Se era um interesse pessoal, a gente já não pode considerar essa ação como uma ação virtuosa, como uma ação caridosa, na verdadeira acepção da, da, da palavra, onde está envolvido o total desinteresse. Então, a virtude ela tem que ser totalmente desinteressada. E essa resposta reforça esse aspecto e que nós precisamos ficar atentos, né? Para nós dissociarmos de nossos propósitos e ações o interesse pessoal.
2: Ô, Lúcia, eu só queria ilustrar um pouquinho nessa questão ainda um, um detalhe. No Evangelho de João, capítulo 5 e capítulo 9, tem duas curas que Jesus faz, um ano paralítico que fazia 38 anos que estava lá na piscina de Betesda esmolando. Ele nem conhecia Jesus, não sabia nem quem era. Mas, mesmo assim, Jesus o curou. Mas, no capítulo 9, Jesus encontra na piscina de Siloé um cego de nascença. E os discípulos perguntam quem errou ele ou seus pais para que ele nascesse cego. O que é uma pergunta intrigante. Porque as pessoas acreditavam que alguém podia nascer Cego porque o pai errou, alguma mas mais. Embora Jeremias é, Ezequiel, 18, já diga que nem, nem o pai paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai, cada um. É responsabilidade individual. Mas a resposta de Jesus é fantástica, porque ele diz assim: Nem ele, nem seus pais. O que nele se procede é para que o filho do homem seja identificado entre os homens como enviado de Deus. Ora, aquele cego, ele veio por opção. Ele foi um instrumento de Deus que não tinha defeito, não veio em expiação nem em provas, veio com a missão única e exclusiva de ser instrumento da revelação do Cristo entre nós. Então, o projeto de Deus é tão perfeito que se dá para todo mundo, para quem não tem intenção, para quem tem, para se você não está com a condição de, naquele momento colaborar de uma forma de uma escolha sua, de uma sintonia com o bem mas mesmo como pote rachado, mesmo como você não tendo aquela sintonia, Deus lhe aproveita, porque na natureza, como diz a lei de, de, de arquipédio, nada se cria, tudo se transforma, tudo é aproveitável também no processo da missão, da expiação, da aprovação, na reencarnação, para que todos nós tenhamos o nosso progresso.
3: E, professor, eu posso só é, é, complementar, porque, assim, para verificar a conexão, como às vezes nós somos envolvidos nessa, oh, nessa inspiração, nessa influência dos espíritos. Hoje eu estava lendo, professor, Ezequiel 18, exatamente por causa da 583 do Livro dos Espíritos, sobre essa questão da responsabilidade dos pais Isso. ou dos mais pagarem pelos erros dos filhos ou vice-versa. E eu achei assim tão poético quando Ezequiel diz, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dedos
2: dos filhos desbotos.
3: se botaram. Isso. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel, ou seja, retificando um conceito de que os filhos pagariam pelos erros dos pais, até daquela interpretação inadequada dos dez mandamentos né, que pagará até a quinta Isso. geração, e aí a gente verifica já essa retificação de ideias. Então, os filhos não levarão as iniquidades do, dos pais e nem os pais levarão as iniquidades dos filhos, diz Ezequiel aqui nesse capítulo 18. Isso,
2: 18. E
3: aí você verifica a sintonia dessas revelações desde a primeira segunda, e o espiritismo que vem lançar luz e promover essa convergência, essa unidade da manifestação divina sobre nosso orbe terreno. E é muito bonito, porque assim, o teu coração, o nosso coração, se aquece, se tranquiliza. Verificamos como o Pai nos envolve em seu infinito amor.
2: Você veja que Ezequiel veio, veio ali por volta de 800 anos antes de Cristo E no tempo de Jesus ainda se pensava Contrário ao que Ezequiel já tinha dito 800 anos atrás Daí a importância que a primeira e a segunda não foi suficiente, Mas Jesus ainda, por misericórdia, nos enviou a terceira Para premiar e levantar o véu E acabar exatamente de uma vez por todas Que ninguém tenha dúvida de que eu sou responsável por tudo que eu faço
0: Somos bem lentos para aprender, não é?
2: É, Muito mas bem. A Jesus é paciente para lembrar, não é, não é Isso. Carlos? É é vai
0: repetindo, né? vai repetindo.
2: Vai, vai, não vai então, deixando uma, passar.
0: Uma manifestação da Aniele Bittencourt Gonçalves. Alegria imensa estar com vocês assistindo ao vivo. Maratonei os estudos anteriores para chegar até aqui. Que Deus abençoe a todos. Parabéns à FEB pela iniciativa de fazer esses estudos. Nós agradecemos muito. Outros comentários, isso aqui é um exemplo de, de comentário, e a gente agradece muito né, as manifestações de carinho, vamos estudando juntos, não é? o estudo está para isso, principalmente que leiam as questões antes. Nós temos muitas perguntas hoje, talvez não dê tempo de responder, mas depois a Lúcia e o professor Celestino respondem para a gente por escrito, e a gente publica para vocês se sobrar alguma questão, tá bem? Okay. A Gil, ele fez a primeira aqui, é, relacionada com a 584A. É, os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões, e aí ela diz, esses espíritos vulgares participam dos nossos estudos e das leituras que fazemos dos livros espíritas? Lúcia, por favor.
3: Ah, essa, essa, esse, o que ela pegou foi dos comentários de Kardec, porque Kardec, no final, ele faz uma de todo esse capítulo que é muito extenso, são muitas perguntas. E lá no final, ele fala das atribuições e missões dos espíritos desencarnados. E num dos itens, é, Kardec coloca que os espíritos vulgares se imiscuem, ou seja, se intrometem em nossas ocupações. Lembrando que isso não se caracteriza como missão, é uma ocupação, mas uma ocupação destituída de utilizações então, geralmente, os espíritos vulgares, eles são espívolas. Então, isso não significa que nós os devamos deixar à margem, porque tem, temos essa possibilidade de intercâmbio então despertá-los através de uma doutrinação, através de um diálogo para o interesse é, é, com questões úteis é o papel que nos cabe. então geralmente um espírito que se interessa por frivolidades, o interesse dele não é dirigido para os nossos estudos e para as nossas leituras nos livros, no livro dos espíritos que tem uma finalidade de um que realizam essa missão de orientar, de instruir, que tudo isso se caracteriza como uma missão para ambientes onde eles possam aprender, onde eles possam ser doutrinados e assim já não mais se meterem frivolidades que nenhuma utilidade teriam para suas vidas e para o seu
1: progresso. Muito bom, Lúcia. Vamos seguindo aqui com as questões, mas antes eu vou abrir aqui um comentário, na verdade um pedido de intercessão, um pedido de ajuda da Lindalva Maria dos Santos, porque a gente sabe que também esse momento é muito bem assistido pelos bondosos amigos espirituais. Então a Lindalva nos pede né, intercessão, é, auxílio para vários é, queridos do coração dela e nós estamos sublinhando, né? e tentando trazer conforto a ela nesse momento, dizendo que é, eles muito provavelmente serão assistidos pelos bondosos amigos espirituais vinculados a essa ação aqui nossa de estudo semanal. Né? E seguindo a nossa lista, viu, professor Severino, de dúvidas e, e questões aqui atinentes ao estudo de hoje, nós temos uma dúvida do... É, da Angélica, não, desculpa, da, da Sueli Camilo primeiro. Quando o estudo espírita é compreendido com uma certa clareza, é sinal que o mesmo começou em outras vidas, professor.
2: Dentro da lei do progresso, Sueli, eu creio que sim. Ah, o aprendizado ele é acumulativo. Você, eu, eu me lembro em muitas ocasiões, eu me lembro do Chico, porque Chico é realmente uma pessoa diferenciada. Chico só tinha o curso primário na encarnação passada, mas Chico era um filósofo. As coisas que ele dizia não é de alguém que só tinha o curso primário. Eu vi muitos alunos, muitos pastores, do no nosso curso de das religiões, diziam assim, eu não entendo como é que alguém que só tinha o curso primário, porque era uma disciplina que nós colocamos no curso, era a trajetória do Espiritismo, e falávamos sobre a vida de Chico Xavier. E mandávamos eles ler a obra Paulo Estevão, como uma obra de psicografia. E eles diziam, não dá para se entender como é que alguém que só tem o curso primário tem tanta teologia numa obra como é Paulo Estevam. Então, essa teologia, que vem naturalmente da sintonia dele com Emmanuel, mas não foi da encarnação do que Chico viveu entre nós. Ele já trazia. Esse conhecimento é progressivo. Por isso que aquele que hoje está em expiação e provas, amanhã pode ser um missionário. Se assimilar agora conhecimento, se praticar o bem, viver de acordo com as, as pérolas e os ensinamentos do Evangelho do Cristo, ele vai voltar pronto para ser um missionário, em vez de ser alguém que precisa expiar ainda alguma coisa. Porque a maior frase de Jesus está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É progressivo e é natural nas nossas
0: vidas. Muito bom. Excelente. Nós temos um comentário da Redeli Formigari. Estamos a dois dias de completarmos dois anos, 12 de 4 de 2021, de estudo iluminativo desta obra do Despertar de Consciência. Agradeço a todos, parabéns. Olha lá, dois anos, não é? Que nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos na questão 584A, não é? Quando, vai levar mais diz. uns
2: três ou quatro para chegar, é, então né, um né, chegar ao final. Vai levar um tempinho
0: para chegar ao final. E nós não temos pressa, porque não. o propósito foi de fazer um estudo realmente sequenciado da obra, comentado, como não está acontecendo. Então agradecemos a Delia aí por lembrar, não é? E vamos perguntar aqui, então, para a Lúcia. Teriam sido, é da Angélica Rodrigues Ludester Teriam sido incumbidos de missões os cientistas que trabalham para o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19?
3: Boa questão, né? Nós partimos do conceito de missão. Missão é toda tarefa útil que reverta em benefício para a humanidade. Então, com certeza, em diversos campos, seja o campo da ciência, seja o campo religioso, nós percebemos grandes missionários que têm o propósito de nos guiar, de nos orientar e, com certeza, de prolongar as nossas vidas e essa luta pela descoberta de novos conhecimentos, ela faz parte do progresso da humanidade. E todos nós, lembrando, temos essa interferência constante do plano espiritual em todas as tarefas para o bem que realizamos. Então, esses cientistas que conseguiram, num tempo recorde, encontrar essa, essa, esse norteador, essa vacina que nos fez escapar de perder ainda mais vidas, né? é, em grande número, eles são missionários, foram incumbidos dessa, dessa tarefa para o bem e receberam assistência também do plano espiritual para que essa realização fosse efetivada.
1: Muito bom. Vamos seguir aqui com as questões e os comentários dos internautas. É, eu vou formular agora para o professor uma dúvida da Olga Batista. Um espírito que já passou por um mundo de regeneração Ainda pode falhar, professor, em sua missão? É, isso é muito
2: relativo A gente tem que analisar a questão da lei do progresso, inicialmente Porque um espírito que já chegou ao mundo de regeneração Como segundo a própria doutrina e o livro dos espíritos nos parece, Ele não retroage Ele pode até parar mas voltar atrás ele não volta. Agora, se ele ainda não atingiu a perfeição, porque a gente sabe que o mundo de regeneração é um mundo intermediário ainda, não é o um mundo da perfeição, não é aquele mundo final. Nós temos várias classificações dos mundos. Na sua condição do mundo de regeneração, pode ter falhas naquilo que é padrão dentro do mundo de, de regeneração. Agora, Salientamos que o que vai influenciar aí profundamente é a evolução dele, é o conhecimento e o livre-arbítrio. Porque em qualquer situação, nós poderemos fracassar, não chegar a executar a nossa missão com perfeição. Se bem que aquele que vem em missão, ele tem muito mais possibilidade de acertar do que de falhar. E no mundo de regeneração, eu acho isso bem mais difícil do que aqui no nosso planeta.
0: Muito bem. Olha, Lúcio, o Carlos Campos, ele fez uma questão relacionada com a 584, é um comentário de Kardec, logo no comecinho. Ele fala que Kardec fala de desmaterialização o que o bom senso encarnado queria dizer sobre esse termo. Está aqui nesse trecho. Os espíritos encarnados Sim. têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles.
3: Perfeito. Eu tinha observado também isso quando estava estudando os comentários de Kardec. É xará e Carlos Campos. Então vejamos bem aqui o texto para que nós possamos entender o que é que significa esse estado de desmaterialização. Os, os comentários de Kardec ele começa dizendo assim: os espíritos encarnados têm inerentes, têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Ok. É uma afirmação, tá? Aí ele passa para os espíritos no estado de erradicidade, ou seja, os espíritos que estão é, aguardando uma nova encarnação. E aí ele fala, os espíritos que estão na erradicidade ou de desmaterialização, então. Quando ele fala de desmaterialização para esses espíritos que estão na erraticidade, são os espíritos que já estão naquele processo na escala espírita em que a matéria, ela já não tem tanto predomínio sobre o espírito, relembrando a escala espírita, né? Em três grandes ordens, os espíritos imperfeitos, que somos nós, em que a matéria exerce um apelo de domínio muito grande. Então, à medida que esse espírito, ele vai progredindo e galgando nas diversas classes e passando de uma ordem para outra, ele vai perdendo essa influência da matéria é, sobre o espírito. Tanto que, na segunda ordem, a característica principal é que o espírito... Há uma predominância do espírito sobre a matéria. Então, aí ele se refere à desmaterialização como uma referência à evolução desses espíritos, né? desses espíritos. E aí a gente lembra que o espírito da terceira ordem ele tem muito mais probabilidade de falhar uma missão ou de não cumpri la de forma integral do que o espírito da segunda e da primeira ordem. Única ordem que o espírito é totalmente infalível é na primeira ordem, quando ele atinge o estágio de espírito puro, aí não tem mais risco de falhar, não tem mais risco de ter qualquer desvio na sua missão, então, quanto mais evoluído o espírito, menor a probabilidade dele falir. Quando menos materializado, ou seja, mais desmaterializado, como Kardec se refere aqui no comentário, maior a probabilidade dele assumir missões mais grandiosas, maiores, mais importantes. Eu espero que eu, consiga, que eu tenha conseguido esclarecer o nosso querido
1: Carlos aí na resposta. Foi ótimo. Muito bom. Vamos, vamos seguir com mais um comentário aqui, mais uma dúvida, na verdade. É da Aparecida Davi, professor Celestino. Ela sonhou com o um filho quando estava grávida, e falei com o um irmão desencarnado, e ele me disse que meu filho era um resgate. O resgate é uma aprovação uma provação ou uma missão? De novo, é a questão. Conceitual,
2: né? É, Aparecida, resgate aí é sinônimo de reencontro. Você recebeu seu filho de volta para que vocês possam se reencontrarem e resgatarem ou anularem ou terminarem com qualquer desavença, com qualquer débito, com qualquer dúvida com relação a um relacionamento, relacionamento de amor. Esse seu filho pode ter sido, do passado, seu pai, um irmão, seu esposo, alguém com quem vocês adquiriram a diferença, e que aí ele vem para que haja o resgate, para que haja o quê? A evidenciação do processo, e que agora vocês, juntos com o amor, possam anular qualquer débito, se perdoarem, se entenderem e, vamos dizer assim, no crédito e no débito, zerarem qualquer tipo de dívida. Esse, essa, esse é o sinônimo da palavra resgate na, nessa, nesse teu sonho. Ou melhor, no que o irmão falou, que poderia ser alguém que viria. Um desafeto do passado para que haja o resgate, ou seja, o amor possa anular a multidão de erros, como diz Pedro, no
0: livro de Atos. Muito bem, olha, o eu Ricardo... Poderia João... só,
3: eu poderia só dar uma complementadazinha aí nessa resposta, lembrando que o resgate... O
0: tempo tá acabando.
3: É, mas só não esquecendo que, além de uma expiação pelo, pelo caráter do resgate... É uma grande missão, né? que nós não devemos... É uma grande
0: oportunidade. É.
3: E a maternidade, a paternidade, são consideradas missão na, sua, na verdadeira acepção da palavra.
0: Perfeito. Isso. Ricardo José Gotardo. Este grupo é toda segunda-feira, nesse horário? Toda segunda-feira, 20 horas. E aproveitando <risos> toda terça-feira, 20 horas, o Estudando o Livro dos Médiuns. E toda quinta-feira, 21 horas e 30 minutos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bem tudo à disposição de todos. E nós vamos outra para outra. Necess... Então. Tem para todas as necessidades, né, Carlos? Exato. <risos> o Adenilson Mariano ele pergunta aqui, Lúcia. É, do Santos Rotoporanga né? Ele sempre coloca assim. E o que dizer <risos> daquele pai alcoólatra que expulsa o filho de casa? A Lúcia travou, gente. O professor Celestino poderia responder, Voltei. então. Ah, voltou, voltou, <risos> ok. <risos> Voltei. Pode responder, então. Você viu, né? O que então, dizer daquele e... pai ponto expulso de casa?
3: Isso. Então, essa, essa questão, ela está contemplada lá na 583. É, na verdade, o pai se desviou do seu caminho. O pai, uhum. ele não cumpriu o seu dever de encaminhar aquele filho na senda do bem. Ele se desviou do seu propósito. Então, com certeza, ele se sua responsabilidade é, de pai, na sua missão de guiar o seu filho pela senda do bem. Então, é um exemplo de alguém que fracassa na sua missão. Mas, com certeza, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos propicia com novas oportunidades, sempre nos dá a oportunidade de resgatar os nossos débitos e voltar a reencontrar com esse filho que às vezes se desviou por responsabilidade nossa. Então aí está a justiça divina que nunca funciona dissociada do amor, nunca é tanto que é a lei de justiça, amor e caridade, né? É um combo que funciona de forma integrada.
1: Muito bom. É, Professora, uma, uma outra questão aqui, da Sueli Camilo. Ela diz que cuidou dos irmãos após a passagem dos pais. Dois já voltaram à quadra espiritual e dois têm ainda aqui encarnados as suas famílias. Quer dizer que a missão era minha? Pergunta era, Ela, era dela?
2: Sueli, é pela lógica, sim. Agora, uma missão muito nobre... E você não falhou, porque você não era os pais, tá certo? Você não veio para ser pai nem mãe. Então a sua missão ficou ainda muito mais digna, muito mais bela. Parabéns, porque você assumiu algo que, por lei biológica, você não tinha nenhuma responsabilidade de agir como agiu. Então, além de você ter realizado muito bem sua missão, ela foi feita com amor foi feita com dignidade, parabéns, você foi além, eu diria, daquilo que a, a, a sua encarnação cobrou de você. Você não foi só irmã, você também foi pai e mãe. Então, eu acho que foi uma missão sublime e muito bela. Deus lhe abençoe por isso.
0: Muito bom. Lúcia, Lilian Gonçalves, Gonçalves. e por que nem todos têm filhos? Por que porque... nem todos têm essa missão de serem pais?
3: É, porque depende de como foi o acordo para o planejamento reencarnatório. E tem, tem pessoas que não, não vêm ao mundo para terem filhos consanguíneos, mas conseguem acolher uma coletividade ainda muito maior em laços de amor. A gente, nós verificamos que às vezes pessoas que assumem um compromisso um grande compromisso de cuidar é, é, de uma de uma de um, digamos de um ser coletivo maior ele ele deixa de assumir compromissos familiares com sanguíneos. Então, tudo isso depende das necessidades desse espírito, depende do seu planejamento reencarnatório, depende de qual missão ele vai é, é, assumir. Por exemplo, o Chico, ele, no início ele tinha muita vontade de constituir família, tanto que, à medida em que ele foi assumindo os compromissos com Emmanuel, de escrever 30 livros, depois 60, depois 100, e quando chegou na meta dos 100, Emmanuel disse, ó oh, Chico, ele disse, eu terminei, então agora eu posso seguir com minha vida, eu posso realizar minhas aspirações de ter uma família, Aí, o Emmanuel disse, olha, Chico, não, tua vida foi desapropriada a serviço de um bem maior para uma coletividade ainda maior. Então, você escolhe, ou você continua com essa missão ou, ou você desencarna, então mas a sua vida foi desapropriada a serviço do bem. Então, depende muito né, do compromisso assumido. Então. E também ainda tem a questão da expiação. Às vezes, quantos de, quantos de nós não cumprimos a contento a nossa missão de maternidade, de paternidade, e às vezes retornando, retornamos, queremos realizar... Essa, esse sonho de ser mãe e pai, mas nos é dado uma pausa, olha, por enquanto não, para que tu aprendas a valorizar a missão que te foi confiada. Então, passa um tempo aí querendo ser pai ou querendo ser mãe, para que tu aprendas a dignificar a esse grande dever que nos é colocado. Então, Cada caso vai variando de acordo com as circunstâncias e a necessidade evolutiva daquele espírito que está reencarnando.
1: Falávamos no início do programa né sobre o aniversário do Livro dos Espíritos. Kardec Emma e Evelyn Boudet não tiveram filhos. Né? Eles estavam plenos dedicados à codificação espírita, ela como um esteio né esteio de Allan Kardec, ali companheira de todas as horas não tiveram filhos mas é, facultaram né, essa beleza, essa obra monumental para toda a humanidade. Meu amigo Severino, uma outra questão aqui. Carlos, ainda temos e tempo para mais uma, né? Última, Olha então essa. vamos lá. Andréia Mota, sendo mulher e tendo que assumir o papel de chefe de família e ter que criar e educar três filhos sozinha, é também uma missão, já que o pai das crianças foi tomado pelo vício da, das drogas e do álcool?
2: Severino. Olha, Andréia, nota uma missão nobilíssima, porque era uma missão para ser realizada junto com o pai dos seus filhos. E ele, pelo, pelo que você está nos dizendo, ele desviou-se, ele fugiu, ou não conseguiu ex executar o seu papel assumido, com certeza é possível, Antes da encarnação, vocês assumiram juntos. E você, sozinha, realizou a missão de dois. Parabéns, que como bem colocou a nossa querida Lúcia, ser mãe é um gesto de amor infinito. Você, além de ter vindo como mãe, com a missão belíssima, você deu conta do recado. Que Jesus lhe abençoe e você está de parabéns, não quem sou eu para julgá-la, mas pelo pela lógica do que você disse você foi muito firme e que você continue assim porque você não tem amanhã, se você for fazer uma auto você não tem nada do que se arrepender você cumpriu a sua tarefa Deus lhe abençoe e parabéns
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira